0: 一个八零后的年轻人为何受到诸多人的顶礼膜拜
1: ？把家里说的都非常的准了，蛮相信的。
0: 又是什么样的魅力，让经商多年的老板纷纷投钱于他？到了第二天，我就打了
2: 五
3: 十万块男人民币给他
0: 。屡屡得手的背后，隐藏着何等精明的算计
3: ？有么我说你们就投，没有了，我说就自己把都考虑清楚
0: 。面对诸多干扰线索，法官该如何作出判决？
4: 朱红的这种行为属于虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物的行为
0: 。众人信奉的算命先生到底有何神通？敬请收看《法治天下之算命小仙人》，讲述典型案例，传播法治声音。大家好，欢迎收看今天的《法治天下》，我是郑毅。现实生活当中呢，总有这样一些人。当他们对人生当中发生的事情感觉无能为力的时候，往往会求助算命先生的帮助来给自己答案。那么，有些以算命为职业的人呢，往往是被吹得神乎其神，甚至被冠以“仙”的称号。今天我们要说的这位算命先生啊，是一位地道的八零后，现在算来啊，他的年龄还不足三十岁。虽然年龄不大，可是他的信奉者却不在少数。而有些信奉者甘愿拿出自己多年辛苦钱来白白的送给他，那么这到底是怎么回事呢？一起走入今天的法治天下。二零一六年十一月的一天，家住江苏省江阴市的于某拿出了自己放在床下的一个包裹，可是当于某打开包裹查看的时候，里面的东西却让他吃惊不小
1: 。我觉得就是不太好，打开来一看，那八万块钱假的了哇。吓得我哎，我当时着急时
0: 。眼看着自己放在家中的八万元现金变成了银行的“练功券”，慌乱之下，于某急忙来到了所在辖区的派出所。把那
2: 个于某的情况，我们跟所领导、跟相关的业务部门进行了交流，发现可能这是一笔盗窃案件
0: 。据报案人于某反映，和这笔现金有过直接接触的，还有当地的一个算命先生，人称“小仙人”的朱红。办案民警在对被害人于某做好详细笔录的同时，对涉案物证做相应固定处理。而就在此时，办案民警又先后接到十余起有关嫌疑人朱红的举报
4: 。我的钱都是借来的哇、啊，不是自己有的哇、啊。我也不得要死他，我宁可自己挣了
0: 。随后，江苏省江阴市公安局三房巷派出所迅速成立专案组，负责侦办此案，同时并将十余起案件进行了串并。
2: 更自些报警记录，找到这些被害人，总共核实到十几个受害人，涉案价值有达到两百多万
0: 。经过一周的细致侦查，在广东省东莞市郊区的一个小旅馆内，将嫌疑人朱红成功抓获
2: 。对其人身及随身携带的物品进行搜查的时候，在他身上搜出了六千两百元及部分的奢侈品
0: 。二零一七年三月二十四日。江苏省江阴市公安局将本案的相关人证、物证移交至江苏省江阴市人民检察院
4: 。最终，我们对全案的证据进行了审核分析之后，是以朱某涉嫌呃盗窃罪和诈骗罪，于2017年的4月18日移送到了江阴市人民法院，正式提起公诉
0: 。2017年8月11日，江苏省江阴市人民法院以巡回法庭的形式公开审理了此案。这个在当地小有名气的算命先生，为什么会如此的神通广大，骗取了那么多人的信任，骗得了他们的钱财？他的身份背景到底是什么样的？那么他非法骗得的这些钱财又去了哪儿？他的行为该如何来定性呢？今天我们请到了江苏省江阴市人民法院的曹海英法官来讲讲案件背后的故事。有请法官，曹海英。江苏省江阴市人民法院华士法庭副庭长，曾荣获江苏省优秀法官、江苏省江阴市优秀政法工作者。曹法官您好
4: ，主持人好。嗯
0: ，我们看到这样一个号称是“仙”的这样一个算命先生，其实他的年龄还不足三十岁哈、啊。那么这到底是一起什么样的案件？您在审理过程当中又是如何来断案的呢？
4: 这个案子比较特殊的地方在于，他是利用自己算命先生的这个身份来实施的犯罪行为。可以说，如果离开了这个身份呢，他的这种犯罪的手段是不会实现的。被告人朱红呢，相对来说比一般的我们印象中的算命先生要年轻很多。他之所以走上这条路，那么也是跟我们整个大的环境分不开的。在江浙一带，包括我们长江三角洲。很多农村地区经济已经很发达了，老百姓生活很富裕，但是呢，文化生活还是没有提高上去，出现了一些不如意的事情，会请这种算命先生啊到家里来做法事。本案的被告人呢，就是利用他这样一种身份、这样一种便利来实施的这个犯罪的行为
0: 。那么，这个小仙人到底有什么样的神通？他又是通过什么样的方法来获得这些钱财的呢？我们接着往下看。二零零八年，中专毕业的朱红来到江阴市寻找工作。几年下来，朱红先后从事过四五份工作，但一直都未能如愿。工作的时断时续，使得朱红有了更多的闲暇时间
3: 。几块这些就是命理分析嘛，推算那些嘛，看那个易经啊、周易啊什么的
0: 。起初，朱红也只是帮自己周围的朋友算命。但没过多久，他算命灵验的消息便不胫而走
1: ，把家里说的都非常的准了，是什么事情啊？我家里出过什么事情哎、啊，我老公厂里面摔跤啊，那个头碰到啊什么，他都说的很准
0: 。随着找他算命的人日益增多，朱红再也无心工作，于是他便将家中的住宅变为佛堂，专心给人算命
3: 。等到我回来下班回来，他已经是放进去了。就是在我不知道的情况下，他已经做了这个情况，我也不知道
0: 。尽管朱红的父母之前对他将家装修成佛堂一事并不知情，但后来见家中不止一毕，且每天都有不菲的钱财收入，因而他们也只好听之任之。前来找他算命的一些人会依照心情往功德箱中投一些钱
1: 。看好不送人呢？看一个好一个，看一个好一个。那么有的拿着锦旗来谢他。在这里来写菩萨
0: 。据朱红本人交代，这段时间里每个月平均都会有两万元左右的收入。尽管这个收入已经远远高出朱红上班时的收入，但却并没有让他内心得到满足
3: 。想把自己名声打大一点嘛，然后
0: 去做水陆法会。有了做水陆法会的想法后，朱红便来到附近的寺庙，向寺庙方丈提出了自己的要求。
3: 当时我看到他年纪比较轻，他在我们寺庙呢做法会呢做了有两个多月
0: 。据朱红交代，这样大型的水陆法会需要租赁寺庙场地、请僧人、食宿等开销，每天花费在五万元左右。我们看到如此大型的一场这个水陆法会啊，被告人朱红可以说投入了大量的财力。那么他这样做的目的是什么？从中他又得到了什么呢？
4: 呃，据我们实地向当地的寺庙以及寺庙里的方丈去进行一个实地的走访了解，这个水路法会费用支出还是相当惊人的。通过这个水路法会，他是为了提高自己的知名度，让大家对他更加的信任，相当于是一种自我营销。通过警方的前期侦查的资料显示呢，在举办这个水路法会之后，他的收入呢是之前的四五倍左右。
0: 那么按当时情况来说，他自己是单身，也没有结婚哈。对。对那么这个收入来说，应该是不错的一个收入了哈。那么当时他个人的经济状况是什么样的
4: ？是因为他要做这个水陆法会，花了一两百万，所以就已经出现向呃其他人去借钱来弥补亏空的这么一个情况。那么我们当时呢，还去银行调取了他的一些银行存款的往来清单，那么发现他在当时。开销是非常非常大的，几乎是没有什么余额的
0: 。做了一个月水路法会，朱红在当地更是名声大噪。就在此时，朱红遇到了让她心仪的女孩
4: 。她跟她老婆是一五年嘛，就先认识的吧，他们，他们自己谈的啊
0: 。没过多久，两人就到了谈婚论嫁的时刻
3: 。结一个婚，办一个酒。女孩子的要求们肯定比较高一点啊，是不是？没有百八十万嘛，怎么能结这下婚呢
0: ？这段时间，朱红通过算命看家事，也赚到了不少的钱财
3: 。到我那边看的人比较多，老板也比较多，一年嘛要八九十万、一百多万吧，差不多
0: 。由于习惯了大手大脚的花销，以及购置了不少的奢侈品，因而此时的他并没有多少积蓄。于是他想起了与他关系不错的干爹。
3: 该定你能不能借点钱给我了？我说我是真实在没办法了。我说老婆总归要娶的。我说是不是？大概借给我前前后后，就是连结婚连买房子是三百四十五万一共
0: 。结婚后不久，正当朱红还沉浸在新婚的甜蜜中，让他猝不及防的事情就发生了。面对债主的不断催讨，小仙人有何妙策
4: ？公诉人指控认为说这个行为他属于盗窃，他的辩护人认为这个属于诈骗。
0: 众人纷纷投钱，是利益驱使，还是热心相助？我当时呢也就没核实，第二天我就打了五十万块人民币给他。法治天下为您讲述《算命小仙人》。朱红结婚不久后的一天，朱红的这位干爹就找到了他，讨要所欠钱款
3: 。当时就是以为自己有这个收入，有这个能力去把这个钱还上了
0: ，没想到人家催
3: 得急嘛，要钱催得急嘛，就没有这个能力嘛，当时是不是？然后又当时加上结婚生小孩，累一累二的事情碰在一起嘛
0: 。听到这位干爹讨要欠款的消息后，朱红感到了巨大的压力，于是朱红想到了平时和自己比较熟的几位生意人
3: 。说过就是去法院拍卖厂房嘛，跟人家一起。然后他说谁？我说总该跟人家一起，总归会在的嘛，是不是
0: ？起初几个人并没有相信朱红的话，于是，在酒席散去后，几人也相继离开。但是没有过多久，其中一人就接到了朱红打来的电话
2: 。当时呢，他打电话给我说我，我一个我一个最要好的朋友也投了钱，我也比较信任这个朋友的
0: 。张某听到自己好友已经投入的消息，他觉得这个项目应该可靠，于是，在没有核实的情况下，就做出了投资的决定
3: 。我说，有吗？我说你们就投，没有吗？我说就不要说，我说自己把东考虑清楚
0: 。紧接着。老板之一的潘某也接到了朱红打来的电话
2: ，他就打了一电话陪我，说我朋友已经打了五十万给他，那么我当时也想了一下，对方那个老板毕竟是我的好朋友，我当时呢也就没核实。第二天我就打了五十万块人民币给他
0: 。然而，张某和潘某的好友任某见到两人都相继投钱的事实后，主动拨打了朱红的电话。
3: 他打电话给我，他说你们是不是去投资？投资怎么不带上我？他说我也要参与股。他说我这里有点钱，你要不要？我说随便你吧。我说你反正自己考虑清楚。他也没问什么投资，达四十万
0: 。随后，因为听说这几个老板都为项目投了钱，就相继有几个人参与进来进行了跟投。至此，朱某所说的低价购买法院拍卖的土地一事，前后共有六人投资，投资金额达一百六十余万元
2: 。过了段时间。我和几个朋友想打听一下这个项目的进展情况，我就打了他几个电话，他都没有接。后来叫我一个朋友把小程序约到了一个地方，我们就跟他讲这个项目到底怎么样了，我们的钱到底投资的怎么样
0: 。在几人的追问下，朱红不得不将实情告诉了对方
3: 。这么钱呢，我又是一直也还不上的，我只能这样说，拖延时间吧。
0: 几人听到朱红的话，气愤之余，急切询问投入资金的去向
3: 。这个钱就是还的，就是当时我就是买房子啊，然后他们欠下来的钱就还给还给他们了，就是一分钱都没有剩，分就是直接还给他们
0: 。听到朱红的话后，几个人更加气愤，于是，在众人的见证下，朱红为每人补写了一张欠款的借条，并承诺在期限内归还欠款。其实通过短片，我们也感觉得到哈、啊，朱红其实他这种手法应该说是并不太高明。对于他的这种所作所为，法律该如何定性呢
4: ？被告人所说的，在我们江阴法院要去拍卖土地一事呢，经我们调查，根本就是子虚乌有。而且事实上，土地拍卖、厂房拍卖，我们现在执行的话，我们都是通过网上。在淘宝上公开拍卖的，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，朱红的这种行为呢，属于虚构事实、隐瞒真相，骗取了他人的财物，而且数额巨大，其行为已经构成了诈骗罪
0: 。尽管这时候的朱红啊，已经是涉嫌诈骗，但是此时他并没有悬崖勒马。那么接下来，他又是如何实施自己下一步计划的呢？我们接着往下看。虚构事实的民间借款该如何定性？他说我的厂出了的事，几届两三天就还
3: 给我交了二十万
0: 。对于曾经的行为，他是否真心会悔过
3: ？他这一生就是被我毁了，最对不起的就是
0: 多种罪行的交叠，法官该如何裁决
4: ？他这个行为呢，就属于民间实骗
0: 。法治天下为您讲述：算命小仙人。一下要筹集几百万元归还欠款，这对于朱红来说也不是一件容易的事。但是在从事算命的这几年当中，朱红也取得了一些人的信任，尤其是上了年纪的香客，无论家中发生什么事情，总喜欢到他的佛堂一问究竟。于女士便是很虔诚的一位
1: 。家里呢，就是出现那个什么蛇啊，就是、出现以后连续出现三条了。
0: 于女士便认为不是好兆头，于是，在朋友的介绍下，来到了朱红的家中
1: 。她说的是踩到我老公，所以她说要八万块钱拿钱来买命。哎，我当时当时听了急死了，因为毕竟是老公嘛
0: 。听到这样的话后，于女士并没有产生任何的怀疑，于是，匆匆去银行取了现金，返回朱红家中，将钱交给了朱红
1: 。在她的佛堂里面呢，让我们烧香，她捧着那个八万块钱呢。在佛台一周吧，转来转去
0: 。就这样，经过朱红的施法后，又将钱还给了于女士
1: 。我说你放在你老公睡的床底下吧？他说你不能动的啊，要我跟你说什么时候开才能什么时候开
0: 。相对于于女士来说，家与朱红相距不远的曹女士，则更是对朱红的能力深信不疑
1: 。我说起了师傅。两人感情不怎么好，我说有没有什么办法
0: ？儿子结婚后，婚姻一直不顺，原本是家庭生活问题，可曹女士却一直认为这其中必有什么不妥之处，于是便来到了朱红的佛堂
1: 。要叫我准备十七万块钱是吧？他说越多越好是吧
0: ？随后，曹女士急忙向朋友借来十八万现金，前往朱红的佛堂祈福避凶。
3: 趁他们去烧香拜佛的时候不注意，然后把这个钱给变
0: 光了。就这样，采用同样的方式，朱红先后调包了十余位相客的钱财。你像这个被害人于女士和曹女士，他们遇到的一些生活当中的不顺心的事，其实，在生活当中都是习以为常，都可能遇到这样的事情。而且，当这个被告人朱红说要进行现金来提升运气的时候，被害人也没有任何的察觉。那么，朱红这种行为。触犯了什么样的刑法
4: ？嗯，关于朱红的这个行为的定性问题呢？他的辩护人在庭审过程中也当庭提出了一些不同的意见。公诉人指控认为说这个行为他属于盗窃，那么他的辩护人认为这个属于诈骗。在审理过程中间呢，我们也对盗窃或者诈骗呢做了一个分析。那本案中呢，这些被害人将他们的钱财交给朱红。那朱红是趁其不备，偷偷的把这些钱通过调包的方式据为己有。他还是以一个秘密窃取的手段来获得了这些钱财。所以呢，我们合议庭经过审理，还是认为这个行为它属于盗窃，它不是诈骗
0: 。在债主多次催讨之后，他想到了一位曾经和自己有交往的寺庙师傅
3: ，他说：“师傅你有钱吗？”我说：“你做什么用？”他说我的厂里出了点事，急结，他说两三天就还给我，我都好的
0: 。朱红本人在做大型水陆法会时，给人的感觉就是为人比较慷慨，花钱也比较大方，尤其是给水陆法会这些参与者留下的印象，就是钱财也比较充足。因此，寺庙方丈在没有进一步核实的情况下，便将二十万元现金转入到了朱红的账号上。
4: 朱某的辩护人呢，认为这二十万是属于民间借贷，不应该认定为诈骗。这个朱某呢，他是，呃，隐瞒了自己有大量债务的情况下向其借款，而且自己根本就没有偿还能力。
0: 那么在庭审现场，我们看到这个被告人朱红，他的辩护人提出哈，与寺庙方丈的二十万经济往来不算是诈骗。那么这样的辩护意见，您怎么看
4: ？其实这个在我们社会生活经济活动中间。还也是会经常出现的一个争议，就是以借贷的这个名义来借的钱，最后有些是认定为是民间借贷了，那么有些还是认定为是诈骗的。嗯、那么这中间最主要的区别就是看这个借钱的人他在借钱的时候，如果本来就是想着我只是借一下，我到时候我会归还他的，只是后来出现了归还不了的种种情况。那么像这种情况。我们就认为他还是一个民间借贷。本案中间，他在借钱的时候借着二十万，其实根据我们当时在公安机关呃侦查的时候调取的他的这个银行存款的记录，以及他的债权债务的整个的情况来说，他是已经不具备偿还的能力了。他这个行为呢，就属于民借实骗，是以借钱的名义行诈骗之实。
0: 考虑到本案的特殊性和普遍性，主审法官李科主动联系朱红所在的村委会，以巡回法庭的形式审理此案。
4: 这个案件当中呢，涉案的被害人呢达到了十余位，那么通过我们的了解呢，大多数也是属于工薪阶层，经济条件呢是比较一般的，所以呢，我们通知了部分的被害人
0: 。不仅如此，李科法官还主动联系案发地的村委会，将法庭搬到案发地的村子。并邀请附近村的村民前来旁听
3: 。广大群众通过零距离的参与庭审活动，对犯罪嫌疑人所实施的犯罪手段有了更加直观和充分的认识和了
2: 解，对广大群众在今后的生活中防范此类的案件的
0: 发生具有很强的教育和示范作用。那么，最终法院做出了什么样的判决？对他？
4: 本案中，鉴于被告人朱红到案后呢，如实供述犯罪事实，并且呃当庭表示自愿认罪，有一部分受害人也向法庭出具了对朱红表示谅解的书面说明。结合他的罪名以及犯罪的金额、犯罪的手段以及危害后果，我们依法对他做出了判决
0: 。二零一七年八月二十五日。江苏省江阴市人民法院作出一审判决，被告人朱红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十五年
3: 。然后自己的老婆最对,对不起他，他本该有幸福的生活，结果我去害了他，害他一次，他这一生就是被我毁。
0: 由于一时的聪明算计，不仅害了别人，更使自己身陷囹圄。关于这样一起案件，我们来听听专家怎么说
2: 。我们本案的判决呢，是采取的一种巡回法庭的形式。那么巡回法庭呢，在我们国家是有着很悠久传统的。那么到村委会开庭，邀请村委会的干部，邀请周围的群众来参加旁听，那么它起到了很好的教育社会的一个效果。那么另外一个方面呢，他也在告诫我们这个社会里边潜在的类似我们案件当中朱红的这些人，我们的法网是严密的。那么法官的判决呢，是建立在对这两个行为进行准确的法律适用的基础之上的，那么是一种数罪并罚的一个判决。